0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es jueves 16 de junio del año 2022, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación una vez más... Le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Permítame hacerle compañía hasta las 10 de la mañana. Es una hora a través de la cual estaremos compartiendo en diversos momentos información de interés sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que espero contar con el favor de su sintonía en nuestras frecuencias universitarias. El 88.5 de FM y el 1190 de AM que permiten cobertura en las ciudades San Luis Potosí Capital y el área conurbada, así como en el 91.9 FM, que además de surgir en Matehuala, permite llegar a diversas latitudes de municipios cercanos en la zona altiplano, así como al sur del estado de Nuevo León. Y si no se encuentra físicamente cerca de nosotros, también nos puede escuchar a través de radio y televisión.uslp.mx, punto punto a través de Internet, hasta los confines del universo donde haya red de Internet, ahí también estamos presentes. Recordar además que todos los días a través de nuestro canal que se encuentra en la plataforma de Spotify de la UASLP, ahí puede encontrar también los contenidos que elaboramos aquí en Conexión Universitaria, esto en una situación diferida en horario. Pero ahí eh, finalmente quedan los testigos de todos nuestros programas. Este jueves le platico a usted qué tenemos preparado. Hablaremos sobre un taller de snacks saludables que está organizando la Facultad de Enfermería y Nutrición. Por tal motivo, vamos a platicar con la maestra Cecilia Torres Yáñez, Coordinadora de Educación Continua de esta entidad académica. A las 9.30 tendremos también la presencia de Catedráticos de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Se trata de la doctora Violeta Méndez Carlo, la doctora Julia Araña y el maestro Salvador Ávila, así como de Miguel Ángel Limón, estudiante de posgrado, quien eh, para esta ocasión nos van a compartir qué está sucediendo con una iniciativa con proyecto de decreto para reconocer en San Luis Potosí el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Vaya tema el que están impulsando nuestros catedráticos y estudiantes universitarios. Así es que le tendremos a usted todos los detalles, 9.30 de la mañana, durante su intervención aquí en Conexión Universitaria. Y por último, en los temas culturales, en esta ocasión vamos a darle a usted a conocer toda la información sobre un curso que es parte de la oferta de verano del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP, el cual se encuentra también aquí en el Centro Histórico de la Capital, y que además eh, ofrece sus servicios no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general. Para ello, la maestra Greta Alvarado, eh, quien es instructora y docente del Departamento de Arte y Cultura, nos platicará sobre qué va su curso titulado Six. ...una religión poco conocida de India que también está próximo a iniciar. Recuerde para todo esto que tenemos líneas de enlace, usted se puede comunicar con nosotros al 444-826-1347-48... ...son los números directos a la cabina de Radio Universidad. Por cierto, hoy nos acompañan los controles técnicos Ángel, a quien le agradezco todo el apoyo que nos brinda... ...y que nos estará dando durante esta transmisión de jueves 16 de junio, conduzca con cuidado, hay eh, pues restos de una lluvia que cayó ayer en la ciudad capital, no se acelere, encienda sus faros en días grises, lo ideal es bajarle una a la velocidad y sobre todo ser respetuosos con peatones, ya saben, nos encanta mojar peatones y con ciclistas al momento de conducir por esta eh, ciudad de San Luis Potosí capital o donde quiera que se encuentre. Ande con cuidado y justamente vamos a revisar ahora las condiciones del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja
3: tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Le platico a usted de manera muy puntual qué viene con el clima para San Luis Potosí. Bueno, pues la probabilidad de lluvias en todo el estado y también la presencia de vientos de 50 a 70 kilómetros por hora. Para la zona altiplano, perdón, el pronóstico de este jueves 16 de junio señala que tendrán una máxima de 29, una mínima de 16 grados centígrados y lluvias o lloviznas puntuales en áreas serranas. Para la zona centro donde se encuentra esta ciudad se pronostica una máxima de 24, una mínima de 14 y también lluvias y lloviznas principalmente en la sierra. Para el caso de la zona media se pronostica una máxima de 28, una mínima de 21 grados centígrados, viento de componente este con rachas de 50 y hasta 60 kilómetros por hora en áreas de sierra y finalmente la Huasteca es la región que tiene la temperatura más alta pronosticada para este jueves, con una máxima de 33 y una mínima de 22 grados centígrados. De igual manera se habla de que habrá lluvias y chubascos puntuales, lo cual pues podría dar un poco de tregua no a las altas temperaturas que hemos venido registrando y sintiendo desde pues, mayo, desde mayo quizá un poco antes, no en esta muy cálida primavera que ya está a nada de terminar. 9 de la mañana, ya con 7 minutos, tenemos más.
4: Escucha un resumen de Noticias
1: Universitarias. Como es costumbre, la licenciada América Reyes ya está lista para este reporte que nos ha preparado. Bienvenida y muy buenos días.
4: Hola, Talia. Muy buenos y frescos y lluviositos días. ¿eh? Ya, ya hace falta esta esta lluvia. La, lástima que la infraestructura que tenemos este, no da para captar el agua, pero pero este, pero hay que aprovechar estos días de lluvia. Por Así favor, es. Sí hay, hay que aprovecharlo. Sí hace mucha falta y como bien lo mencionabas, este, si sí va manejando con toda la precaución del mundo, bajele dos rayitas a, a la velocidad... Y no moje peatones y no aviente el agua así, nomás a los, a los ciclistas también, por favor, porque en algún momento dado todos somos peatones, no ah, vamos a andar siempre en el coche.
1: Efectivamente, América, hay que cuidar, eh, pues eh, si puede captar agua de lluvia y regar sus plantas, se lo van a agradecer también, ¿no? Ah, <risa>
4: sí, también, aprovecha para sacar las plantitas que tenga por ahí en, en su casa o en, en algún corredor, este también les hace les hace bastante bien. Y bien, vamos a la, a la información del día de hoy. Eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Psicología, en particular del Centro Educativo El País de las Maravillas, recibió por parte de los servicios de salud del Estado la certificación como Escuela Libre de Caries. El rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, como testigo de honor de la entrega de esta certificación que tuvo lugar en el Auditorio Leopoldo Rocha Cordero de aquella entidad académica, reconoció la labor realizada por parte de alumnas y alumnos tanto de la Facultad de Psicología como de Estomatología haciendo un trabajo de acompañamiento con los pacientes. La entrega de este reconocimiento la, re, la realizó el doctor Daniel Acosta Díaz de León, quien es titular de los servicios de salud. Y déjame comentarte que fue una ceremonia bastante emotiva porque se contó con la, con la presencia también de padres de familia y de alumnos de este centro el país de las maravillas y los los niños son muy 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 contentos con esta certificación, La, las maestras, todo estuvo estuvo una ceremonia bastante bastante emotiva, Talia.
1: pues eh, pues qué qué bonito, ¿no? O sea, que qué bueno que se lleven a cabo este tipo de eventos que además son un incentivo para que no descuiden esa certificación que ya lograron, porque eh, pues es cosa de todos los días, ¿no? El cuidado
4: Así es, y sobre todo lo que, lo que comentaba ayer el, el, tanto el rector como el secretario de Salud fue el tema de la inclusión. Que, que, que se lleva en este, en este centro educativo El País de las Maravillas y, y enhorabuena para toda la comunidad de aquella entidad de la Facultad de Psicología. Y también estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación concluyeron con éxito los trabajos del Radiotón Universitario, el, que, el cual tuvo lugar el pasado viernes 10 de junio de 8 a 20 horas con transmisión en la frecuencia de radio FCC 102.9 en FM y de video en vivo por Facebook Live en la página de Consejería y Sociedad de Alumnos. La maestra Adriana Ochoa, directora de la facultad, resaltó el trabajo realizado por las y los alumnos y puntualizó que en el caso de radio la propuesta del docente de la materia fue que resolvieran la necesidad de actuar con flujo de trabajo y enhorabuena para nuestro productor, quien es el titular de esta materia, Efraín Ochoa, que también está aquí con nosotros. Enhorabuena por este trabajo que ha venido realizando en aquella actividad académica alma mater de, de, de muchos.
1: Así es, nuestra casa de estudios, ¿verdad? Cuando era Escuela de Ciencias de la Comunicación, estamos hablando ya de 20 años, en mi caso muy personal, de que egresamos esta licenciatura, y enhorabuena a el maestro Efraín Ochoa, como bien lo dices, productor de este espacio de noticias, que... Eh, pues anda ahí enseñando, anda eh, capacitando a la competencia, ¿verdad? Porque seguramente esos chicos y chicas hoy estudiantes en algún momento estarán, eh, quizá en estos micrófonos también, haciendo lo que muy bien saben.
4: Así es, así que puede decir Efraín, enseñando ando y muy bien. Perfectamente. La Dirección de Arte y Cultura invita a la comunidad universitaria y sociedad en general a cursar diferentes talleres como parte de la oferta que se va a impartir durante el verano y que van a dar inicio el próximo lunes 20 de junio del presente año. Esta oferta comprende temas como danzas de Asia, C-pop and K-pop, haiku y origami, taller de escritura creativa. Somos cuentos, puros cuentos, contando cuentos, escritoras y escritores mexicanos del siglo XX entre otros. La fecha límite de inscripciones es el día de mañana, o sea el día de hoy, ya 16 de junio. Para mayores informes sobre estos y otros cursos, de los cuales también tendremos invitados el día de hoy, pueden comunicarse al teléfono 4448 1300, La extensión es la 1269, o bien al teléfono 4448-127814, o a través de la página https://diagonal/diagonal/cursos/arte.uaslp.mx/diagonal diagonal, inscripciones. Y esta Casa de Estudios también anuncia que está vigente hasta el día de mañana la convocatoria general para acceder al beneficio, al beneficio de la beca para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2022-2023 de la OASLP, que va a privilegiar la entrega del estímulo a grupos vulnerables como población indígena con discapacidad, madres solteras y a quienes así lo requieran. La recepción de documentos se va a efectuar hasta el día de mañana, 17 de junio, en las oficinas de las consejerías de alumnas y alumnos o en las diversas oficinas de la Federación Universitaria Potosina quienes tendrán que presentar ante el Comité Central de Becas la lista de quienes hayan cumplido con los requisitos antes del día 24 de junio para que lo dejen pasar esa oportunidad, Talia, porque ya se vence el día de mañana.
1: Así es, América, por favor, tómenlo en cuenta y aplicarse, ¿verdad?
4: Sí, porque ya no van a quedar hoy, 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 hoy y, y el día de mañana. Uh -huh. Y también en otra información, la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, la Ciacit ofrece el curso de capacitación, contaminación atmosférica a través de las imágenes de satélite. Esto va a ser del 20 de junio al 1 de julio del presente año. Para mayores informes e inscripciones, pueden marcar al teléfono 44 48 26 2300, la extensión es la 84 31 o bien en el correo margarita punto estrada arroba uaslp Punto MX. Y ya les habíamos comentado que la Facultad de Medicina está invitando al Diplomado en Investigación Clínica, el cual, el cual está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos, tiene una duración a partir del 2 de julio hasta, y hasta el 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábados de 8 a 10 horas de forma virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.com uaslp.mx o bien el teléfono 44 48 26 2300 la extensión es la 66 22 y en la división de desarrollo humano a través del departamento de capacitación, evaluación y desarrollo están invitando al taller al taller interactivo caplas de recursos humanos de manera presencial en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. De esta casa de estudios. Este taller se va a realizar los días 17 y 18 de junio, de 18 a 21 horas, en un total de 8 horas de, de curso. Para mayores informes, pueden mandar o pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 7971 o bien al correo formación.dh.uaslp.mx. Y también tenemos actividad, mucha actividad cultural, Talia y es que esta casa de estudios presenta por primera vez invocación a cargo del Ballet Nacional de España. La Secretaría de Difusión Cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se presentará en única función el próximo viernes 1 de julio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Esta compañía de danza está dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español Rubén o quien presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco. Los boletos estarán a partir de este viernes, 3 de junio, ya de la semana pasada, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, así como en otros puntos de venta.
1: Y permíteme hacer una uh, adecuación a esta información, América, porque ya el día de ayer, me parece... Se daba a conocer que hay una nueva fecha para este espectáculo que será el sábado 2 de julio a las 7 de la noche en el mismo lugar, el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así es que la Secretaría de Difusión Cultural ha actualizado esta información. Ya no será solo el primero a las 8 sino también viernes y sábado. El viernes a las 8 y el sábado a las 7 de la noche el espectáculo Invocación del Ballet Nacional de España que está de gira por México. Y, como lo hemos dicho, hará escala aquí en San Luis Potosí.
4: Así que es una excelente opción. Si no puede el viernes, pues puede también acceder el día sábado, el sábado 2 de julio, pero a las 7 de la noche, ¿verdad? Así es.
1: Efectivamente, América, las, los boletos, hay que decirlo, ya se encuentran a la venta en diversas plataformas como Ticket One, en tiendas como Frogo, Lua, El Bife y, por supuesto, en las taquillas del Bicentenario.
4: O qué tal. Y ya para concluir, el posgrado de la Facultad de Derecho realizará el Diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto. Esto es de agosto de 2022 a enero de 2023 en modalidad híbrida, por lo que se extiende una invitación a las personas interesadas para que se inscriban y participen. El licenciado Carlos Medina Guerrero destacó que el objetivo es que las personas participantes conozcan a profundidad la rendición de cuentas, contabilidad gubernamental y así para que adquieran las habilidades y herramientas para profundizar en el tema. Las inscripciones concluyen el próximo 22 de julio y las y los interesados pueden pedir informes a través del correo .uslp mx o bien en el teléfono 44 48 26 14 50. La extensión es la 8378.
1: Excelente, pues muchas gracias por tu aportación de esta mañana, América, cerrando la semana el viernes bien informado, los esperamos de nueva cuenta con más
4: Así es, buen día, cuídese Son
1: las 9 de la mañana con 18 minutos, me gustaría también hacer eco de una invitación que hemos visto circula a través de redes sociales y que um, pretende eh, pues recaudar recursos para el estudiante Noel Abraham López Acosta él se encuentra eh, grave en una unidad de terapia intensiva y esta actividad a la que están convocando jóvenes estudiantes es uh, un lavado de autos, un car carwash eh, que se va a llevar a cabo el sábado 18 de junio de 11 am a 7 pm y el domingo 19 de junio de 12 am a 6 pm. Eh, se menciona que será en el estacionamiento de la Facultad del Hábitat el Niño Artillero número 150, zona universitaria, con costos accesibles, el vehículo carro, el costo será de 60 pesos el lavado y la camioneta de 80 pesos. Son eh, pues una invitación que se replica a través de redes sociales y se hace la eh, pues el llamado a la comunidad universitaria a unirse para apoyar a Noel Abraham López Acosta que tiene problemas de salud. 9 con 19, tenemos más todavía. <música> Y desde la Facultad de, de Enfermería y Nutrición ya se encuentra con nosotros la maestra Cecilia Torres Yáñez, Coordinadora de Educación Continua, a quien le agradezco que haya venido a cabina para platicar, compartir, invitar, incitarnos a alimentarnos mejor a través de este taller de snacks saludables que es parte de la oferta que ustedes están preparando y ya tienen a disposición de, del público en general. ¿Cómo estás maestra? Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este, por fin regresaron los talleres de, de, cocina, de educación continua, que la pandemia no nos dejaba, pero, bueno, ya, ya tenemos el espacio disponible y los vengo a invitar el próximo martes 28 de junio al taller de snacks saludables, les platico un poquito la dinámica, eh, fíjate que los talleres de educación continua, al menos los de cocina nos han funcionado bastante bien. Uh -huh. Porque creo que además de que nadie nos dice qué comer, cuánto comer, cómo lo combinas, con qué lo... Con qué lo sí, preparas, con qué no, ¿verdad? O sea, digo, nos hace falta educación en cuanto a alimentación. Uh -huh. Y los talleres estuvieron siempre pensados para atender a público en general, porque claro. estábamos como muy centrados en estudiantes y docentes y egresados. Y la verdad es que hemos tenido excelente respuesta. Este, digo, no los podemos ofertar todo el semestre porque los laboratorios los ocupan eh, mis alumnos, uh -huh. pero eh, ahorita en el intersemestral vamos a tener tres talleres de cocina. El más próximo es este de snacks saludables, que la verdad es que también lo estuvieron pidiendo muchísimo. Eh, en enero hicimos una, una encuesta de necesidades y todo el mundo nos decía, bueno, no sé si es que nos hace falta saber qué comer en, a media tarde o qué llevarnos a la oficina.
1: O... Claro, y sin caer en la tentación de unas papitas, un chocolate, unas galletas, ¿no? Que además es sí. lo que tenemos de manera frecuente a la mano.
2: Entonces, bueno, mira, este taller eh, es el primero que tenemos pensado para el intersemestral. Es el próximo martes, 28 de junio. Eh, vamos a preparar snacks energéticos. La ventaja de este es que no llevan horno, eh, de hecho todas las recetas que pensamos están como muy centradas en elegir cosas que tengas en la casa, que no lleven horno, que no lleven mucho tiempo, que sean fáciles, o sea, uh -huh. que realmente puedas hacer, porque luego te encuentras unas recetas que te piden ingredientes super raros, uh -huh. y entonces tratamos de que las recetas que, que se incluyen aquí sean pues cómodas, prácticas, también vamos a preparar un humus de lentejas que ya está comprobadísimo los beneficios. ¡Qué delicia! Aparte nos. las
1: lentejas son... Bueno, hay a quienes no les gustan, ¿verdad?
2: Sí, no, bueno, pero esta es otra preparación, entonces se vale probar. Eh, también vamos a preparar infusiones de menta, limón, naranja, canela y un mix de frutos secos eh, encanelados. Este, tratamos de darle variedad a los platillos, uh -huh. eh, pues para que se adapten a todos los gustos e incluir bebidas y comidas. Y la ventaja es que el, el costo del taller ya incluye los ingredientes, entonces no hay que preocuparse por, tengo que ir al, al súper, a surtir. Digo, nosotros ya les tenemos todo listo ahí. Se llevan su recetario, se llevan, eh, incluso hasta se llevan a su casa, les pedimos que acudan con un par de toppers. Uh -huh. Para poder eh, repartir. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué más? La dinámica es muy padre. Este, La maestra Esther Aguilar, que es la chef que está a cargo, sí. les enseña cuestiones desde cómo preparar, eh, dónde comprar, cómo combinar. Les platicamos un poquito de las características de los alimentos. Eh, si no tienes este ingrediente, ¿por qué lo puedes sustituir? O sea, la verdad es que tratamos de hacerlo lo más práctico que se pueda. Ajá. Y los costos, pues, tratamos de mantenerlos bastante accesibles. La comunidad de la universidad, llámese egresados, alumnos, docentes, personal administrativo, quien ustedes quieran, el taller está en 550 y público en general está en 650. Les repito, ya incluye los ingredientes. Eh, tenemos un cupo... Pues todavía limitado por cuestiones de pandemia. Claro, sí. Digo, cabe señalar que les pedimos el cubrebocas en todo momento, el laboratorio tiene instalaciones de lavado de manos, eh, tenemos una persona que se encarga de, de que las personas tengan como sana distancia.
1: Todas las medidas,
2: de, ¿verdad? De hacer la dinámica pues llevadera, este, cómoda, confortable. La idea es que ustedes se vayan a desestresar un ratito
4: ¿Y cuánto
1: dura? ¿Son ¿Cuántas horas? ¿Cuatro? Son tres horas. Tres.
2: Eh, está pensado de tres a seis de la tarde. Uh -huh. Va a ser ahí en el laboratorio de dietología de la facultad.
1: Ok. ¿Y hay alguna edad límite para poder participar? Bueno, en, en cuestión de, de la, la, la edad menor, ¿verdad? En la que se puede asistir. Sí,
2: solamente tenemos una edad menor que es de 15 años por uh -huh. cuestiones de, de utilizar las tablas y todo lo que tenemos en el laboratorio. Sí. Y de edad límite, pues no, digamos que la única contraindicación es que alguien no pueda permanecer sentado o de pie, pues Mucho las tres tiempo. horas que dura el taller.
1: Muy bien, está muy interesante. Eh, ¿Dónde se llevan a cabo las inscripciones, maestra?
2: Eh, hay que mandar un correito con su nombre y su RP, en caso de ser eh, comunidad universitaria o únicamente su nombre, a educacióncontinua.uaclp.mx. Nosotros les hacemos llegar una ficha de pago para que puedan hacer su transferencia en el portal de finanzas o en el banco, como se les haga más fácil. Claro. Y ya con eso se confirma su inscripción.
1: Perfecto. ¿Y la fecha límite para llevarla a cabo?
2: Eh, el viernes, eh, previo al, al inicio del curso, digo, y lógicamente si se llena el cupo, que es de 20 personas, pues nosotros les iremos avisando en, en cuanto llegue su correo. Eh, por si les interesa inscribirse a los dos otros talleres. Sí. Que de una vez les comento que es taller de ensaladas, que siempre nos los piden muchísimo, y el otro es taller de cocina italiana, que ya lo habíamos tenido Uy, en una Uy, qué
1: delicia. Apúntenme para bien. ese, ¿verdad? Desde ahorita. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿y van a ser los mismos horarios?
2: Sí, eh, siempre está pensado los martes de 3 a 6. Eh, la verdad es que tenemos que terminar a las 6... Seis pasaditas, porque uh -huh. pues hay que recoger el laboratorio, ustedes van a ir a cocinar, nosotros lavamos los trastes, <risa> entonces, este digo, la idea siempre ha sido que, que ustedes vayan a aprender a disfrutar ese ratito de, de cocinar y ya nosotros le, nos encargamos de lo demás.
1: Muy bien, bueno, pues estas son las opciones, las fechas para los próximos, ¿cuáles eh, son? Maestra.
2: Eh, el de taller de ensaladas es el próximo martes, 5 de julio. Ok. Y el de cocina italiana lo tenemos previsto para el 12 de julio.
1: Antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? Sí. En el caso de la comunidad universitaria, recordar eh, que son precios bastante accesibles, incluyen los eh, elementos a utilizar y además te llevas un poco de lo que hayas preparado.
2: sí, sí, sí. sí.
1: Pues muchísimas gracias, maestra, por traernos esta invitación. Eh, si te parece, reiteramos la línea telefónica o el correo a través del cual se lleva a cabo la inscripción para que aquellas personas a las que ya se les despertó el gusanito <ríe> tengan esta oportunidad de participar y estar presentes con ustedes.
2: Claro que sí. El correo es arroba, enfermería, punto, mx y el teléfono es 826-2300 extensión 5015.
1: Muchas gracias, eh, maestra Cecilia Torres yáñez y enhorabuena por llevar a cabo estos cursos, que sí, la gente pide, ¿no? La gente sigue. Sabemos que los cupos son limitados y por ello, eh, pues, eh, es un poco más complicado recibir uh, cantidades numerosas de personas, pero los que están ahí, que afortunados y que los aprovechen.
2: Sí, muchísimas gracias.
1: Son ya las 9 de la mañana con 27 minutos, tiempo de un corte. Estaremos de regreso muy pronto con más temas. Vamos a platicar sobre esta iniciativa con proyecto de decreto. En San Luis Potosí, para reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción Que se impulsa desde la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios Pausa, volvemos Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos
4: Continuamos en Conexión, volvemos con más temas
1: presentamos la entrevista del día. Como les había adelantado desde la facultad de derecho de nuestra institución se está impulsando una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la ley de responsabilidades administrativas del estado esto con eh, la intención de reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Bueno pues vaya tema que han puesto sobre la mesa impulsado diversos catedráticos y un estudiante de nuestra entidad de la Facultad de Derecho eh, por este motivo quiero agradecer que se encuentren en cabina la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, bienvenida
3: un gusto saludarte a ti y a tu auditorio Talia.
1: el maestro Salvador Ávila Lamas coordinador de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, bienvenido un gusto estar con ustedes, muchas gracias por permitirnos y el licenciado Miguel Ángel Limón, alumno de esta maestría, ¿cómo estás Miguel? Bienvenido muy bien, muchas gracias y, pues, si te parece, eh, doctora, iniciamos, ¿no? ¿Quién nos introduce sobre eh, esto que se trama? ¿En qué momento se encuentra? Y, además, ¿qué beneficios implica para la ciudadanía?
3: Efectivamente, bueno, pues, déjame comentarte que esto va a través de un proyecto que estamos impulsando desde la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y nuestro cuerpo académico, y es el Laboratorio de Análisis Normativo y Políticas Públicas en Contextos Emergentes. Un poquito complicado el nombre. Pero de lo que se trata es que nosotros podamos identificar cuáles son las necesidades y quiénes son las personas que tienen las inquietudes de poder proponer políticas públicas o iniciativas de ley para que efectivamente se produzcan cambios, ¿no? Uh -huh. y, y justamente nosotros lo único que hacemos es un acompañamiento, un asesoramiento para que esto se, se pueda llevar a cabo. Eh, para ayudarles a darle una forma desde el punto de vista, pues digamos, eh, más, más técnico. Pero bueno, al final la expertise, por ejemplo, en este caso la tuvo nuestro estudiante, Miguel Ángel Limón Espinosa. Él es egresado de nuestra maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y efectivamente su tema de investigación, su trabajo terminal, versó precisamente sobre este tema de la necesidad que existe de que se armonicen diversos artículos sí. de la Ley de Servidores Públicos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con precisamente la la ley general. ¿A efectos de qué? De que exista un panorama armónico de cuáles son las diferentes causales, cuáles son las autoridades que deben de encargarse precisamente del desahogo de estos temas. Ya la parte técnica te la, te la explicará él. Uh -huh. Lo interesante es que es un estudiante que en su ejercicio profesional al final pues ya ha tenido mucho acercamiento con estos temas y también ahora con las herramientas que le proporcionó el posgrado de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, sí. pues ha generado este trabajo para, para su presentación y muy digno de que sea eh, pues evaluado por el Congreso para ver cuáles son las, eh, el destino final de esta iniciativa, ¿no? Pero lo importante es poner en la mesa de discusión este tema.
1: Ok, perfecto. Eh, bajo esta introducción, eh, Miguel Ángel, nos platicas justamente, eh, pues, qué te incitó a presentar a llevar a cabo la presentación de este proyecto y ahora pues estamos a la expectativa, ¿verdad? De ver si sucede o no, si se lleva a cabo la realidad. Eh, platícanos, ¿qué pasó ahí?
5: Ah, bueno, este... Mmm, todo, toda esta iniciativa surge de la del trabajo de investigación que se realizó ahí en la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo. Eh, este trabajo, pues, se realizó con el apoyo de la doctora Violeta Méndez Carro. Ella me estuvo dirigiendo para... pues sí eh, eh, pues resolver estas inquietudes de la ley de responsabilidades uh -huh. y pues ahí detectamos que era necesario adecuar lo que establece la ley local con la ley general ¿Sí? entonces, eh, pues entonces advertimos que algunas faltas no se establecen aquí en el estado ahí la competencia también está un poquito diferente uh -huh. y entonces es necesaria esta adecuación a efecto de que se sancione se prohíba uh -huh. y se prevenga la corrupción
1: Claro, y de, ¿desde cuándo este tema estaba ya puesto? Es una ley general que no se ha visto reflejado, es decir, ¿como ¿cuántos años de atraso tenemos no? en este tenor?
5: Bueno, eh, se detectó más que nada que hay, bueno, son reformas que se han dado a través de los años, la reforma viene desde 2017 del uh -huh. de Sistema Nacional Anticorrupción, Sí. entonces a lo mejor 2018, 2019 cada año se han estado adicionando ciertas faltas, ya que el Congreso de la Unión ha estado detectando ciertos eh, escenarios donde pueden surgir la corrupción uh -huh. y entonces ha estado reformando o adicionando faltas administrativas, entonces como un periodo de 2018 pongámoslo así. Ajá,
1: ¿y por qué no sucedían estas adecuaciones? ¿A qué se
5: puede atribuir ello? Bueno, lo que pasa es que eh, más que nada cuando el legislador federal adiciona una falta administrativa uh -huh. no no ordena a las entidades federativas que, que emitan su o, o que emitan una reforma a su, a su la al ordenamiento local uh -huh. entonces yo creo que también es necesario que el legislador cada que adiciona alguna falta pues lo, lo, lo ordene a, la, a las legislaturas locales darles un plazo uh -huh. y que armonicen eh, sus normas locales. Para que no
1: haya este tipo de rezagos, ¿no? Sí, como lo claro. que estamos compartiendo. Y, eh, maestro Salvador Avila Lamas, ¿qué representa para ustedes, eh, bueno, en, el, en su caso particular, como coordinador de maestría, pues ver los resultados de la aplicación de la misma, ¿no? ¿Qué implica?
6: Es, el comité académico de la maestría eh, eh, se ha fijado como meta el que el conocimiento que se adquiere por los alumnos en la maestría no se quede encapsulado, no uh -huh. se quede en, en, en el interno de la maestría. Eh, queremos que ese conocimiento tenga una presencia social, que se refleje verdaderamente que la maestría está trabajando para generar derecho uh -huh. en beneficio de la sociedad potosina. Y este es el caso. Eh, eh, en este, en este eh, caso del, del alumno Limón, eh, él advirtió eh, que había deficiencias en la normatividad estatal. Hay un sistema eh, eh, nacional anticorrupción y hay un sistema estatal anticorrupción que en teoría debieran estar empatados. Sí. Eh, en materia de corrupción eh, hay una coordinación en los tres niveles. Es una competencia concurrente en los tres niveles, tanto eh, nacional, eh, federal, como estatal y municipal. Entonces, hay reglas de coordinación que no se estaban observando en el caso de San Luis Potosí. Uh -huh. Y esto implicaba un riesgo de que conductas eh, 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 que pudieran ser sancionadas conforme a la ley general no estaban previstas como tales en la ley estatal. Y el riesgo que se daba es que quedaran impunes ante esa ausencia regulatoria. Claro. ¿sí? Entonces, est esta iniciativa tiene esa finalidad que empatemos las legislaciones a efecto de que de manera eh, eh, cierta eh, eh, queden previstas todas las figuras ilícitas de materia de corrupción y no se permita esa impunidad en San Luis Potosí
1: Desafortunadamente México está mal ranqueado ¿no? en cuanto al combate a la corrupción de manera desafortunada sucede y eh, pues ante ello ¿qué podemos hacer doctora Violeta Méndez Carlo. Eh, situaciones como la que estamos compartiendo abonan un poco a que pues se pueda Erradicar en algún momento este gran problema
3: Claro que sí, como tú inteligentemente lo planteas Abona, efectivamente ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que el fenómeno de la corrupción Es una cuestión multifactorial Y que desafortunadamente a veces decimos Es cultural en América Latina y bueno, pues no es, digamos, parte de, de lo deseable del desarrollo de un país, sino que vamos viendo que este fenómeno precisamente ha estado acompañando a diversos lugares, pero no es privativo nada más de, de América Latina ni de México, uh -huh. eh, sino que más bien, digamos, es, es un desvío de nuestra sociedad, pero que efectivamente el derecho ahí está para, para darle seguimiento, para plantearlo y para ser muy enfáticos en que efectivamente existe este derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, porque uh -huh. al final todo esto tiene una trascendencia hay un impacto en la vivencia de las libertades y de nuestro propio desarrollo. Entonces, si vamos quitando obstáculo por obstáculo, vamos buscando cambiar, vamos buscando actualizar, como lo dice el maestro Salvador Ávila, pues efectivamente vamos a ir generando un ambiente en donde haya una mayor posibilidad de vivir sin esta corrupción. Por lo tanto, entonces, no es que a partir de esta propuesta vayamos a dar un giro total a esta situación, uh -huh. pero vamos a ir adecuando el sistema parte por parte se van a ir generando propuestas, a lo mejor no por nosotros sino por la misma sociedad civil, pero eso es lo importante, no que se vea que efectivamente falta mucho camino por recorrer falta mucho desde el ámbito social desde el ámbito político, desde el ámbito normativo y es importante que nosotros le demos seguimiento, es importante que percibamos y sepamos que efectivamente es uno de nuestros derechos no es un fenómeno que se vive en el gobierno y que nada podemos hacer contra él, sino uh -huh. que poco a poquito podemos ir generando estas
5: propuestas
1: Muy bien, licenciado Miguel Ángel Limón, ¿A través de qué comisiones en Congreso del Estado se lleva el, análisis, el análisis de esta propuesta?
5: Ah, bueno, eh, creo que tengo entendido que son diversas comisiones, uh -huh. eh, gobernación, puntos constitucionales y justicia que serían las las principales, ya que se está reconociendo un derecho humano, así como faltas administrativas eh, que se van a adicionar. Entonces yo creo que estas serían las las comisiones que probablemente analicen el tema.
1: Y ya fue presentado es decir, ya está dentro del de sí, Congreso
5: Sí, claro, el, el 13 de junio a, a las 11 estuvimos ahí presentes y, uh -huh. y se presentó la, la iniciativa.
1: Ok, y eh, ¿qué fechas se eh, conocen ¿no? de, 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 la, de llevar a cabo el análisis y la discusión?
6: ¿Les han dicho algo? No, no aún no uh -huh. tenemos fechas. Este, Vamos a estar al pendiente eh, eh, de, de ello uh -huh. y la intención es que una vez que se turne a comisiones nos permitan participar en las reuniones correspondientes para clarificar con toda precisión uh -huh. cuál es el objetivo exacto de esta iniciativa. Muchas veces cuando uno la lee no alcanza a comprender eh, eh, verdaderamente la finalidad que se persigue al presentar la iniciativa. Entonces, para esto es muy indispensable que, que pues, nos permitan hacer presencia en esas discusiones a efecto de, de exponer con toda precisión eh, eh, qué perseguimos al presentar esa iniciativa.
1: Claro, y de verdad que da gusto saber que la academia y en este caso pues el Congreso del Estado los Diputados eh, se unen ¿no? en proyectos como este que hay sinergia, esperemos que haya eco de la propuesta y de verdad se pueda contar con esa armonización en la ley
3: Efectivamente, pues la universidad cumple precisamente esa, ese objetivo que tiene no solamente de educar, sino el de, de difundir los resultados de las investigaciones uh -huh. y pues más que nada en este caso también cumplir con el objetivo de impulsar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes y darles la posibilidad de que todo eso que ellos están concibiendo, de todo eso que ellos están investigando, pues darle ese alcance en la misma realidad.
1: Muchas gracias doctora. Y Miguel Ángel Limón, ¿te imaginaste en algún momento que tu investigación llegaría a este punto? Ah, pues la verdad no. Dinos pues, la eh, verdad. No, no, la
5: verdad no. Eh, pero pues gracias a, a, a la universidad, a, a la maestría que me estuvo apoyando. Eh, quiero agradecerle a la doctora Violeta Méndez Carro, al, al maestro Salvador Ávila Lamas, que siempre nos estuvi, bueno, y me estuvieron apoyando para que este, esta iniciativa se concretara con un gran apoyo de parte de la universidad.
1: Muchas felicidades a ti, a sí. tu asesora, ¿verdad?, la gracias. doctora Violeta Méndez Carlo por este proyecto. Y muchas gracias también, maestro Salvador Ávila, por habernos acompañado en esta ocasión. Bienvenido a los micrófonos de conexión, muchas como gracias. coordinador de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y aprovechando que nos quedan un par de minutos, ¿cómo está eh, la inscripción a esta maestría? ¿Se encuentra abierta o cerrada la convocatoria? Eh, nos estamos dice?
6: próximos a lanzar la siguiente convocatoria y tenemos un proyecto... De reforma integral, más bien de ¿Actualización? creación, ¿no? Realmente la creación de una nueva maestría eh, eh, distinta de la del derecho constitucional y, y amparo que tenemos actualmente. Va, uh -huh. va a ser con otro sesgo, con otro con otro perfil, este desde luego vinculada con el derecho constitucional y con el amparo, pero con una visión completamente distinta. Ya estamos trabajando eh, en todo ello y próximamente lo. Lo, lo presentaremos y, y nada más aprovechar que, que el, nos pe, pensamos que esta iniciativa debe ser la punta de lanza para que vengan todavía más iniciativas emanadas de la maestría. Ojalá claro. ojalá te, cumplamos esa finalidad.
1: Que se incite no a través de este ejemplo a ah. llevar a cabo esa correlación entre lo que se estudia y lo que es la realidad. Sí, sí para
6: que la maestría de la universidad tengamos presencia directa ante la sociedad y qué mejor que en el ámbito legislativo.
1: Sí, y si mal no recuerdo doctora Violeta sería el primer caso, ¿no? que sucede dentro de la maestría como Así es, pues lo estamos platicando ahora.
3: Claro, bajo esta modalidad, es decir, los alumnos tienen bastantes inquietudes que pueden llevarse precisamente a, a los ámbitos ya de la operación de de, lo, de la realidad. Y bueno, detectamos este y efectivamente, pues hicimos esta propuesta de que de que se presentara, este y bueno, pues Miguel aceptó el reto, lo planteó bajo la forma de, de la iniciativa. Nosotros, como dice el maestro Salvador Ávila, nosotros lo apoyamos y este, pues al final nosotros vemos que ya hay otros estudiantes que están interesados en el tema y bueno, pues esa es la finalidad, de apoyar a la comunidad universitaria, a los propios estudiantes de licenciatura y a los de maestría. Si tienen alguna iniciativa, alguna inquietud, bueno, pues irla canalizando y darle precisamente esos márgenes adecuados para que pueda ser, eh, pueda generar un impacto social.
1: Claro, muchísimas gracias por estar en cabina, doctora Violeta Méndez-Carlo. Gracias a ti, Talia, muy buenos días. A maestro todos. Salvador Avila, muchas un gracias. Muy muy agradecido. Y Miguel Ángel Limón, felicidades, muchísimas enhorabuena. Gracias. Hoy maestro, ¿verdad? O a punto de ser maestro. Sí, a punto. <risa> sí. Gracias por habernos acompañado. 9.44, vamos a la siguiente sección, ya está preparada para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La vinculación hace posible el fortalecimiento de las instituciones a través del trabajo en equipo, planeado y responsable, que a su vez genera beneficios mutuos para estudiantes, docentes, la institución misma y, por supuesto, para la sociedad. Así lo apuntó la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, doctora Silvia Paz Díaz Camacho, durante la reunión de trabajo de la Red Regional de Vinculación Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación. Superior.
8: Conexión Universitaria.
7: La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó las reformas al protocolo de actuación para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la universidad, las cuales son producto de los foros de consulta en los que participó la comunidad universitaria. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón, donde asistió el rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez.
8: Conexión Universitaria.
7: Por unanimidad, el Honorable Consejo Universitario aprobó el dictamen sobre el informe del ejercicio de presupuesto de ingresos e ingresos 2021, mismo que, a partir de las gestiones del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, registró un aumento en el presupuesto federal de poco más de 18%, así como un incremento en el subsidio estatal del 33%. Durante la sesión ordinaria del máximo órgano de Gobierno de la Casa de Estudios Michoacana. Se aprobó por unanimidad el informe del ejercicio de presupuesto de egresos e ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, mismo que se realizó de una manera eficiente, racional y transparente.
8: Conexión Universitaria
7: la creación de programas para el fortalecimiento de capacidades científicas a través de la Escuela de Investigación Internacional y la realización de cursos de inglés dirigidos a estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado serán las primeras acciones que se deriven del Convenio General de Cooperación y del Acuerdo Específico de Cooperación suscritos por el Instituto Politécnico Nacional y Queen Mary University of London. La firma de estos convenios fue entre el director general del instituto politécnico nacional arturo reyes sandoval y el rector general de queen mary university of london colin bailey
4: la uni
1: también es arte y cultura Y a lo largo de estos días estaremos repasando la oferta de verano del Departamento de Arte y Cultura. Por tal motivo, agradezco que se encuentre en la línea telefónica ya preparada y lista la maestra Greta Alvarado. Bienvenida. Buenos días, Greta.
8: Hola, Talia. Buenos días. Saludo desde dos cuadras de distancia.
1: <risa> Excelente. Bueno, pues a través de la línea telefónica vamos a platicar sobre este curso que has propuesto y que se encuentra abierto para recibir a sus próximos estudiantes. ¿De qué va el curso? Danos toda la información.
8: Claro, los esperamos. Ya empezamos este lunes 20 de 4 a 6. Hay que inscribirse ya hoy, queda hoy y mañana últimos días. El curso es acerca de una religión de India que es poco conocida. Por lo general, nosotros sabemos de Ganesha o de los dioses que tienen múltiples brazos. Pero hay más religiones, por ejemplo, hay musulmanes, hay jainas, hay otros que se llaman toroastros. Y en, específicamente en este curso en, vamos a hablar sobre los tics. Ellos usan un turbante, a, eh, a ver, por lo general todos los hombres. A veces algunas mujeres ya también lo están usando, no pueden cortar su cabello. Uh -huh. Y por ese, por esta descripción de cuenta, siempre me los andan confundiendo con que son... Este, musulmanes y de tilón ya le ponen el adjetivo de terroristas ¿no? porque es lo que nos llega en todas estas series estadounidenses sí, con sí, esta sí. configuración de que Ay, usan turbante y, y ellos nada que ver son Sikhs que quiere decir discípulo. y hace cuenta realmente ellos es pues, una religión pues nueva es como del siglo XV y ellos hacen una síntesis de agarrar lo que varias personas fueron eh, pensando que sería lo más bondadoso de las religiones de los musulmanes, este, de los hinduistas, de un compendio de varias religiones, ¿no? Entonces ellos por lo general no comen carne, no fuman, no pueden consumir ningún tipo de droga o estupefaciente. Digo esto lo del cabello, porque ellos dicen es que cortarse el cabello es como una mutilación, ¿no? Okay. O sea, por pues, uh -huh. las chicas en teoría tampoco se podrían este, quitar los bigotines o depilastes así los vellitos de las piernas, pues ellos lo ven así como que no es una, es este, una algo, una mutilación porque Dios te hizo perfecto, ¿no? Y Ajá. cómo nos llega esto a América, ¿no? Bueno, pues desde los setentas, este, empezaron a llegar muchos profesores, que realmente ellos venían como a comerciar otro tipo de textiles o de aduanas, pero uh -huh. como hacían yoga en su propia práctica, y pues imagínate que impone muchísimo ver a un indio moreno guapísimo, con el cabello largo, fuerte, y aparte haciendo yoga, entonces la gente empezó a, a tomar clases de yoga, uh -huh. en los setentas en esta búsqueda hippie, ¿no? Sí. Y eh, pues no, impactó muchísimo y empezaron a dar clases de yoga y que se dio, se dio como una corriente que se llama aquí en América Latina y ya ahorita en todo el mundo también que se llama Sig Dharma que realmente son los que se encargan de darnos a nosotros kundalini yoga, ¿no? Sí. Si han ido a alguna clase de kundalini, ya ven que van todos de blanco, este, cubren su cabecita con un turbante, porque dicen que hay que cubrir un, los huesitos de la cabeza y sobre todo el séptimo chakra, ¿no? Entonces ya le van dando otra dimensión y otros significados este, que llegaron aquí en América. Y de esto va a tratar todo el curso, que son dos semanas, dos horas diarias, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche ya estamos por cerrar inscripciones o sea que si se animan es así prácticamente inscribirse hoy o mañana sea más tardar porque comenzamos el lunes sí. y pues invitar a todo el público que este curso es abierto a la, a la universidad o sea que no tienen que estar en la universidad ni ser egresados es abierto a todo público y que también se invita a toda la comunidad universitaria
1: Excelente. Eh, eh, ¿Nos puedes repetir el espacio en el que se va a brindar el curso y los horarios?
8: Sí, es Arista, bueno, es el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estamos aquí en Arista 475. Pueden meterse a la página para ver el cómo inscribirse, que se puede hacer de manera en línea. También en la página... Arte y Articultura USLP que está en Facebook vienen los teléfonos que sí. también pueden llamar este, con las secretarias, aquí están siempre súper atentas recibiendo las llamadas o venir directamente aquí a Arista 475, hacer su registro para empezar ya este lunes de 6 a 8
1: Muy bien, bueno pues ahí está una de las opciones del departamento de Articultura y, y muchísimas gracias maestra Greta Alvarado por traernos la invitación suena súper interesante todo esto que nos planteas
8: no, a ustedes de aquí, Lupita, por el espacio. Muchísimas gracias. Que Adiós, sea un éxito. Gracias,
1: bye. Son ya las 9 de la mañana con 52 minutos. Nosotros ya nos vamos y eh, lo hacemos presentándole a usted la última sección: los temas de ciencia. ¿Qué novedades tenemos en este mundo? Se las presento ahora. Y eh, pues ya me despido de estos micrófonos. Le recuerdo a usted que mañana estará de regreso para cerrar la semana. Bien informados, mi compañera y colega Guadalupe Guevara a partir de las 9 aquí en Radio Universidad. Excelente jueves para todas y todos. No olvide cargar el paraguas por si se ocupa, por si las moscas y eh, cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. Gracias. Hasta la próxima.
3: The <laughs> Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Quien se considera el primer cyborg del mundo debido a una enfermedad neurodegenerativa rara y mortal, falleció a los 64 años. Así lo informó su familia. El científico británico Peter Scott Morgan se convirtió en el primer cyborg del mundo debido a una enfermedad neurodegenerativa rara y mortal. Por ello, falleció a los 64 años de edad.
0: Conexión Universitaria.
7: Un equipo de investigadores ha reconstruido recientemente el rostro de una mujer menuda y de pelo oscuro que vivió hace unos 4.000 años en Bohemia, en la actual República Checa, perteneciente a la cultura Unetice, un grupo de pueblos que vivió a principios de la Edad de Bronce en Europa Central, conocido por sus artefactos metálicos. Al morir, alrededor de los 35 años, fue enterrada con cinco brazaletes de bronce, dos pendientes de oro, un collar con más de 400 cuentas de ámbar, así como con tres agujas de coser de bronce, aunque no está claro quién era la mujer. Conexión
0: universitaria.
7: El lago Sawa, ubicado en la gobernación de Mutana, en el sur de Irak, se ha secado por primera vez en varios siglos debido a la escasez de agua provocada por una combinación de mala gestión por parte de los inversores locales, la negligencia del gobierno y el cambio climático. Este cuerpo de agua, formado sobre sedimentos de roca caliza y formaciones de yeso, tiene una elevación de 5 metros sobre el nivel del mar y mide alrededor de 4.5 kilómetros de largo por 1.8 de ancho.
0: Conexión Universitaria
7: las plantas pueden actuar como elementos biogénicos eficientes, según un estudio de un equipo internacional de científicos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú y la Universidad de Tel Aviv. La investigación publicada en AIP Publishing determinó que debido a su alta concentración de agua, actúan asimismo como elementos de una antena resonante dieléctrica que refuerza el campo electromagnético de los objetos. El estudio se centró en investigar las capacidades del cactus Opintia ficus indica para servir como un dispositivo de antena eficiente que podría personalizarse y contribuir a varias aplicaciones de las tecnologías inalámbricas WLAN y WiMAX, cubriendo una banda de frecuencias ultra ancha.